0: Ja tak rzecz rzecz o polityce. Moim Państwo gościem jest pani Julia Pitera, platforma obywatelska. Dzień, Dzień dobry. Wciąż platforma obywatelska?
1: Tak, oczywiście.
0: Krytykuje Pani platformę obywatelską tak, że nie jeden członek Prawa i Sprawiedliwości mógłby Pani pozazdrościć. Nie,
1: absolutnie Ostrości nie. Domagam się, domagam się wreszcie podsumowania skuteczności działań politycznych platformy obywatelskiej. Panie redaktorze, ja jestem przede wszystkim obywatelem Rzeczpospolitej i bardzo mi, mi leży na sercu przyszłość Polski. I patrzę z przerażeniem na to, że jeżeli dalej będzie trwał ten galimatias yy, i dalej jakby celem funkcjonowania władz Platformy będzie zajmowanie się sprawami wewnętrznymi, co obserwujemy już naprawdę kawał czasu, to PiS będzie rządził trzecią kadencję, a Andrzej Duda drugą. Yy, w związku z tym yy, ja bym chciała, żeby przestać to pakować wreszcie w osobiste rozgrywki żeby spojrzeć na rzecz Rzeczpospolitą. Ja patrząc właśnie na to, co Pan powiedział, zaczynam rozumieć, dlaczego w kampanii o państwie się nie mówiło. Bo proszę zwrócić uwagę, teraz też jest pytanie, czy Pitera powiedziała tak, czy taka posłanka, czy taki poseł powiedział siak. Znowu nie ma o tym refleksji, co będzie dalej. A pani
0: ataki na Grzegorzowskie to nie są personalne wycieczki?
1: To nie są personalne wycieczki, Panie A nie redaktorze, jest Pani posłanką,
0: nie jest Pani europosłanką, nie, nie znalazła się Pani na
1: listach Platformy do Europarlamentu? Właśnie w wyniku, no politykiem. właśnie panie, panie redaktorze, nie, nie znalazłam, nie, nie znalazłam się właśnie w wyniku wewnętrznych intryk. To jest dokładnie ten efekt. I co się stało? Jest jeszcze 10% większa różnica pomiędzy PiSem a Platformą na Mazowszu. Pogłębiła się, dlatego że wyłącznie ułożono listy tak, żeby nie zagrożone były jedynki. Właśnie o tym mówimy, panie redaktorze. Na listach Prawa i Sprawiedliwości było od 4 do 7 osób, które miały grubo powyżej 10 tysięcy. Platformie Obywatelskiej były jedna, która miała sporo powyżej 10 tysięcy, czyli 20-30, a druga była taka, która ledwie przekroczyła ale 10. Ale są osoby, które to nam miały Pani Jakira,
0: która z 13 miejsca potrafiła. Oczywiście, być bo
1: ona niewątpliwie muszę powiedzieć, że ja parę jej filmików obejrzałam w internecie i niezależnie od różnych rzeczy, które mi się nie podobały, tak jak to hasło pod pomnikiem, to muszę powiedzieć, że jej filmiki są naprawdę dobre i może trzeba było to w jakiś sposób wykorzystać w tej kampanii, ale czy ona powinna być kandydatką Platformy? Nie wiem, ale być może jest to osoba, która no, mogłaby tą kampanię wspierać. Pani ma
0: żal, że nie kandydowała w tych wyborach, że nie znalazła się na listach Platformy? Panie redaktorze, gdybym, gdybym chodziła,
1: błagała, wierciła dziury w brzuchu i robiła nie wiadomo co, to bym oczywiście mogła, ale ja po prostu złożyłam akces. Raz rozmawiałam z Grzegorzem Schetyną w czerwcu, wkrótce potem rozmawiałam z Marcinem Kierwińskim. Nikt więcej się do mnie nie zgłosił. Ja więcej się nie starałam, ponieważ to już był dla mnie sygnał, że zupełnie o co innego chodzi w Platformie Obywatelskiej. O co? No o to, żeby dostało się bezpośrednie otoczenie Grzegorza kantyny do Sejmu. O co? No dlatego, że chodziło o zagwarantowanie pozycji w klubie, pozycji w partii. Przecież każdy, kto jest politykiem mandatowym ma głos w Radzie Krajowej i Radzie Regionalnej. Polityk, który nie ma mandatu parlamentarnego albo nie ma pan mandatu radnego, nie ma w ogóle mandatu z wyborów, nie ma żadnego głosu w żadnych ciałach statutowych poza wyborem przewodniczącego regionu i przewodniczącego partii, bo są ogólne, zobaczymy, znaczy są te tajne, powszechne, więc zobaczymy czy to się zmieni czy nie zmieni, ale takie są realia. W związku z tym chodziło, żeby możliwie do minimum ograniczyć ilość ludzi, którzy mogą powiedzieć, kochani, chodzi o Polskę, zostawcie platformę. Znaczy ona musi być mocna po to, żeby wygrać wybory.
0: Czyli Schetyna teraz zagwarantował sobie reelekcję na funkcji szefa PO, tak?
1: No wie pan, no, powiedzmy sobie tak, aczkolwiek było parę niespodzianek, ponieważ kilka osób, które nawet decydowały o kształtach list, tak jak pan Robert Tyszkiewicz miał drugie miejsce, na liście platformy, mimo że był pierwszy i piąte miejsce w okręgu, panie redaktorze, piąte miejsce w okręgu wśród wszystkich kandydatów w okręgu wyborczym. I pan, no, no, no także nie da się aż tak wpłynąć. No to pan chce powiedzieć, wyborców? że Grzegorzowi z
0: nie bardziej zależało nie na zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej i pokonaniu PIS, tylko na umocnieniu znaczy... swojej roli lidera w platformie. Znaczy
1: chciałabym usłyszeć jego wytłumaczenie, dlaczego tak były, może ja się mylę. Tylko wie pan, tak długo będziemy spekulować, jak długo nie usłyszymy wyjaśnień, przecież proszę zobaczyć, ile osób zrezygnowało ze startu z list zrezygnował Włodzimierz Karpiński, zrezygnowała e, pani poseł Marek. No przecież parę osób zrezygnowało, ponieważ nie chciało w ogóle wchodzić w te boje. Te
0: wybory były do wygrania przez Koalicję Obywatelską? A, jeszcze pani
1: Elżbieta Radziszewska przypominam, okay. też zrezygnowała. Te
0: wybory były do wygrania przez Koalicję Obywatelską? Nie,
1: do wygrania nie były, tylko było pytanie, jaki to będzie wynik. Przecież im, im lepszy wynik Platformy tym gorszy wynik PiSu, zwłaszcza w sytuacji, w której Konfederacja wzięła mandaty. Prawda I w związku z tym, gdyby teraz przed koniecznością dobrania kogoś do rządzenia stanął PiS, bo nie miałby większości, byłby kłopot. Więc chodzi o to, żeby mieć jak najlepszy wynik, nawet jeżeli nie ma nadziei na to, że się wygra. A koledzy chodzili, powtarzali, my wygramy, my wygramy. Ja już myślałam, że coś się zmieni w kampanii wyborczej, a to było to, to samo. To była
0: słowa kampania Koalicji Obywatelskiej? No
1: potwornie, panie redaktorze. Ja mam ciągle kontakty w okręgu, bo jednak byłam tam posłem tyle lat, że jestem zapraszana na rozmaitego rodzaju imprezy i pomijając, że mi ludzie mówili, że szukali mnie na listach i nie rozumieli, dlaczego mnie nie ma na listach i pozdrawiali i tak dalej. To przy okazji patrzyłam, jak to wygląda. No jak to wyglądało? Wizualnie rzeczywiście był przede wszystkim PiS, obwieszony był wszędzie, w centrach najmniejszych wiosek, tak jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Było bardzo dużo billboardów, zwłaszcza dwóch tych pierwszych kandydatów PSL-u. Było naprawdę dużo i Koalicji Polskiej. Było trochę i dość przyzwoicie było, jeśli chodzi o plakaty Sojuszu Lewicy, do, <coughs> przepraszam, Demokratycznej. Natomiast kiepsko było naprawdę z jakąkolwiek kampanią PiSu. Zauważyłam pewne, pewną poprawę sytuacji na dwa tygodnie przed samymi wyborami i wtedy rzeczywiście troszkę pojawiło się więcej takiej kampanii wizualnej, ale wie Pan... Ja jestem no, doświadczonym w kampaniach politykiem i ja wiem, ile dziesiąt tysięcy ulotek rozdawałam bezpośrednio do rąk ludzi.
0: No to dlaczego to była taka ospała kampania? Nie pan, no co?
1: Ja, ja nie umiem tego powiedzieć. Ale no... kto
0: za to odpowiada?
1: No Jak to kto odpowiada? No ci, którzy organizowali kampanię. Ja, przecież wszyscy byliśmy świadkami, jak był odsuwany Krzysztof Brejza, którego zrobiono szefem, szefem kampanii wyborczej, a potem miałam wrażenie, że najpierw go usiłowano jego popularność wykorzystać, a potem tak jakby się ktoś przestraszył tej popularności i w związku z tym zabrano go z pierwszego miejsca do Sejmu i dano go do Senatu podczas kiedy on mógłby bardzo dobrze pociągnąć listę do Sejmu. Może trzeba było zamienić i pana posła Zwiewkę, który by na pewno wygrał, dać do Senatu, a Brejze, który może miałby nawet szansę na lepszy wynik y niż, y niż poseł Zwiewka do Sejmu.
0: Grzegorz na powinien odpowiedzieć za ten wynik kampanii wyborczej?
1: Każdy polityk poddaje się weryfikacji i przede wszystkim rozmawia się Jarosław o Jarosław Kaczyński
0: przez 8-9 wyborów przegranych w Prawej Sprawiedliwości nie poddał się tej weryfikacji.
1: Ale on był zwornikiem PIS-u i pan doskonale o tym no wie. Może Grzegorz że...
0: jest zwornikiem tej części opozycji, no, Koalicji Europejskiej, ach, pan, Obywatelskiej, pan, y... Platforma Zielona, Nie mam nowoczesna. wrażenia,
1: nie mam tego wrażenia i yy, 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 y zresztą proszę zwrócić uwagę, jak wyglądała kampania PIS-u. No, to był pełen profesjonalizm. No, ale
0: większe pieniądze mieli e, no, po telewizję Pani, publiczną całe Panie media Panie redaktorze, publiczne. ja
1: chciałam przypomnieć, że w 2007 roku, kiedy Platforma wygrała wybory, tak jak PiS, wiem, bo myśmy to w kancelarii premiera sprawdzali po wyborach, tak jak były wykorzystywane instytucje państwa do robienia kampanii przez PiS, i mieli większe pieniądze, i mieli wszystkie agencje rządowe, i mieli samochody służbowe. Jeszcze wtedy grały faksy, mieli faksy. Ile wydano na telefony komórkowe, no tak. chociażby to, co mogliśmy w rządzie sprawdzić. Panie redaktorze, wszystkie urzędy, które podlegały PiSowi, a PiS rządził wtedy. Ja przypominam, że miał prezydenta, premiera. Była taka sama sytuacja jak teraz. Całe państwo działało na rzecz pisu. I wybory wygraliśmy, więc nie powinno się szukać winnych.
0: Teraz pani szuka winnego wśród Grzegorza Schetyny. Nie i tylko. Szuka... Nie. A kto jeszcze? Nie.
1: Kto Panie zawali? redaktorze, kto Rada Krajowa jest dużym ciałem. Znaczy nie Rada Krajowa, tylko Zarząd Krajowy. I wie pan, ja pamiętam dyskusję nad rezolucją w sprawie Polski w Parlamencie Europejskim. I było zebranie już tegoż Zarządu Krajowego i tak naprawdę odezwał się. Grzegorz Schetyna, Bogdan Borusewicz, Rafał Trzaskowski i bodajże nikt więcej. Więc py Pan, jeżeli tak wyglądały również zarządy krajowe, jak się rozmawiało o listach, jeżeli tak wyglądały zarządy krajowe, jak się rozmawiało o kampanii, to proszę się nie dziwić, że, że jest taki efekt. To jest wynik pracy grupy ludzi, bo każdy ma jakieś swoje właściwości, cechy osobowe, znajomości, terenu swojego, jakieś szczególne uzdolnienia, może mieć pomysł. Dlatego to jest praca zbiorowa. Nie zrobią tego trzy osoby.
0: Powinny się odbyć w Platformie wcześniejsze wybory na szefa partii? Wie
1: pan, ja nie chcę doradzać Platformie, Mamy Zarząd krajowych. Ale jest pani członkiem mówię? platformy. No, oczywiście, że jest. Płaci pani
0: składki. Oczywiście, że płacił. Pani Leszczyna wcale nie jest pewna, czy pani jest jeszcze no, członkiem no to, platformy. To,
1: no, jeżeli nawet platforma nie panuje nad że tak powiem stanem płatności składek w platformie, to jest niedobrze. Odsyłam panią Leszczynę, która zna się na finansach państwa, niech zajrzy na konto platformy obywatelskiej. Składki pani płaci, Byłoby regularnie. dobrze. Składki pani płacę. Tak.
0: Wystąpić z partii pani nie zamierza. Nie, nie
1: zamierzam, dlatego że zależy mi na Polsce, pani redaktorze. gdybym chciała, to się zapisała do innej partii. Ja nie należę do osób, które płynnie przechodzą między różnymi organizmami. No nie, no była
0: Pani w, w porozumieniu no Centrum, tak, UPR, rok, no była tak, Pani przez kilka Przez lat. rok,
1: w 91 roku, ale dzisiaj mamy senatora, który był wiceprezesem PIS-u, Panie redaktorze, zwracam Panu uwagę, przez lata. Był prezesem porozumienia prawicy, gdzie wiceprezesem był Mariusz Kamiński. Więc wie Pan, no, zawsze mówię, że wyciąganie, wyciąganie takich rzeczy jest, powiedziałabym, ryzykowne, bo to, co się działo na początku 90-tych lat, gdzie szło, ludzie szukali tak. miejsca, żeby było to odpowiednie dla, dla, dla swoich poglądów, jest zupełnie czym innym.
0: Pani, czy pani ma poczucie, że Grzegorz Schetyna ma kontrkandydata na szefa Platformy? No, słyszałam, czy może, że. Czy może tam jest jednak duży strach no, i obawa słyszałam, przed Schetyną?
1: Słyszałam, że się zgłosi, no obawa czego? No przecież mandaty są wzięte. Najbliższe wybory poza prezydenckimi będą w, w 2023 roku, więc nie ma powodu. Więc teraz pytanie, na ile posłowie... Myślą o przyszłości Polski. Na ile? No, to kto? no, nie wiem, ci, którzy się zgłaszają, przecież to będzie poddane pod wybór. Zgłosił się pan Borys Budka, słyszałam deklarację pana Bogdana Zdrojewskiego. W związku z tym, no, parę osób jakoś się ożywa. Pamięta
0: więc... pani wybory poprzednie w platformie, kiedy był. Nie kant... było kont... nie, no, był kontrkandydatem Borys I Budka? Nie, był w Zrezygnował. Tomasz Szymoniak, i zrezygnował. Który zrezygnował. No i przez nie wiemy dlaczego Przez aklamację, przez aklamację
1: tak no zostali wiceprzewodniczącymi. Przez aklamację mamy przewodniczącego. Ja właśnie wolałabym, dlatego wspominam wybory Donalda Tuska, który stanął odważnie przed członkami, miał kontrkandydata Gowina, nawet dał mu pieniądze z budżetu Julia państwa. Już teraz
0: stanie odważnie naprzeciwko Grzegorza Schetyny i będzie w o Ja nigdy nie marzyłam,
1: wie pan, problem polega na tym, że jak słucham takich komentarzy jak pani Leszczyna, to powiedziałam, że ja zawsze byłam wyrobnikiem tej partii. Zawsze pracowałam na rzecz ma wysokości swojego mandatu, a więc listę proporcjonalną. Wie Pan, jak słucham takich rzeczy, to sobie myślę, Boże drogi, nie startowałam na żaden szczebel w Platformie Obywatelskiej, bo ja lubiłam pracować pod rządami kogoś, kto dobrze organizuje Może życie, proszę. Teraz
0: cięższą zbroję nałożyć i właśnie zawalczyć o Polskę, jak pani mówi.
1: Panie redaktorze, ja poczekam na decyzję, wie pan, na decyzje, jakie będą w platformie, czy w ogóle te wybory będą. Ale jest bunt I... w platformie
0: przeciwko nie jest. Wie pan, to nie chodzi o
1: bunt. Ja właśnie mhm. chciałabym powiedzieć, że to nie chodzi o bunt. Ja bym chciała, żeby zacząć mówić o Polsce i żeby również porządkować platformę. już za...
0: mówiliśmy kilka razy o Polsce, ale jakie są nastroje w samej platformie? Są typach? oczywiście
1: niedobre, no panie redaktorze. No, jeżeli znowu jest sytuacja taka jak do Parlamentu Europejskiego, że y, y, prawda po od, odliczeniu wszystkich posłów, które, y, którzy są w innych partiach politycznych i y, 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 y odliczając również członków y, y, delegacji polskiej platformy, odjąć wszystkich bezpartyjnych, tamilu zostaje? Sześciu członków platformy? Mhm. Siedmiu? Czy pan się się dziwi, że nie, ma, że nie ma zadowolenia? Przecież to nie może być tak, że na, na przypadkowo wrzuconych na listy partii politycznej nazwisk pracują struktury. No, jakby, proszę się nie dziwić. Nieznaczna
0: no. ilość mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości niż dla opozycji. Senat odbity przez opozycję, no to nie jest jakiś jednak sukces. No, przy pan, tych transferach, no, przy tej dobrze. polaryzacji...
1: Wie pan, dobrze wiemy, jakie są możliwości Senatu i oczywiście y, może mieć różne inicjatywy ustawowe, y, może do czegoś przymuszać, może blokować. Może blokować może no tak, pracę, ale też parlamentu. ma terminy ustawowe, do kiedy musi podjąć decyzję, więc tyle, że Sejm nie będzie mógł przeprowadzić ustawy przez 24 godziny, bo Senat ma bodajże 30 dni na to, żeby dać pod głosowanie, ale procedury są poza tym określone. Czyli odbicie
0: więc... Senatu nie jest wielkim sukcesem. Wie pan
1: jest sukcesem, w sensie symbolicznym, tylko jeżeli on nie będzie przełożony na to, żeby na tej fali wzmacniać platformę, żeby uczyć się jednak pewnego konsensusu, bo my mamy z tym problem. Tak. No, nie możemy narzucać kandydata na senatora. Muszą senatorowie spośród siebie w sposób naturalnego wybrać. Kto no.
0: powinien zostać marszałkiem Senatu? Kto byłby najlepszym marszałkiem ja Senatu ze strony opozycji? Ale ma Pani na pewno swoje zdanie, swój typ. Jest parę osób. Na przykład. No
1: wie pan, chociażby pan senator Grocki, który pokazał, że jest twardym człowiekiem, zresztą był dobrym senatorem, ma osobiście olbrzymi autorytet, prawda? Bogdan jest Borusewicz. Bogdan Zdrojewski, który... Wie pan, no jest Bogdan Borusewicz, no jest parę nazwisk, aczkolwiek to będzie bardzo trudna kadencja, ja przypominam. I musi to być senator, który będzie mobilizował do frekwencji na posiedzeniach senatu. Niech pan obejrzy, jaka była frekwencja senatorów na głosowaniach. Naprawdę była niska, więc to jest sytuacja taka, że wystarczy, że dwóch się zatrzaśnie, tak jak swojego czasu pewien poseł, doprowadzając do upadku rządu Hanny Sukockiej, i będzie, i będzie po sprawie. Czyli
0: PiS może wygrywać w Senacie frekwencją. I... No
1: i możliwościami nacisku mhm. na, na rozmaitych posłów, którzy którzy mają pewne problemy z Czyli prawem. ten
0: Senat wcale nie jest taki stracony dla
1: pisów. No, no, no to też dlatego tak się zachowują, ale oprócz tego, że nawet wygramy swojego senatora i wszystko pójdzie dobrze, nikt się nie da przekupić, to jeszcze wie Pan, no obserwowaliśmy swojego czasu różne partie opozycyjne w Sejmie, które jak trzeba było, to brakowało u nich posłów, bo akurat ktoś był chory, jak ktoś się zdarzał. Więc oczywiście możemy wybrać marszałka, ale może się zdarzyć, że frekwencji na głosowaniu nie będzie.
0: Dlaczego Małgorzata Kidawa-Błońska jest figurantką?
1: Wie pan, ja bardzo żałuję, że nie mogłam jej zobaczyć w debacie. Dobrze pan wie, panie, panie redaktorze, bo jest pan zajmuje się polityką, że... Pomijając, że to jest fizycznie potworna praca, dlatego że to jest 15 godzin, kiedy człowiek minimum, a później jak wraca nie idzie spać, tylko jeszcze się przygotowuje. Mam na przykład wątpliwości co do zdolności mówienia bez kartki. I to chyba żeśmy wszyscy zauważyli, że nawet teksty czytane są czytane z dość dużymi oporami. Czyli nie wie Pani, czy to będzie, taki
0: dawało Błońska potrafi zajmującą no, mówić no,
1: no, w sytuacji, w której nie stanęła do debaty, no, to mnie bardzo niepokoi. Mówienie, że, że, że tam poszli inni, bo byli lepsi, no to nie wiem, może Pani Izabela Leszczyna powinna być kandydatem, skoro poradziła sobie w tej debacie. E, no nie mam zielonego pojęcia. No ale natomiast...
0: Kaczyński odmówił debaty gdy Ale czy to było
1: do przewidzenia, Panie redaktorze, jak to usłyszyłam... To do debaty? Wie pan. Jak usłyszałam jak usłyszałam, że przyszedł doskonale każdy z nas. Wiedział, że Jarosław Kaczyński tego nie przejmie. I nie dlatego, że się boi Małgorzatyki Dawy Błońskiej, tylko raczej zademonstrował swój, powiedziałabym, pobłażliwy stosunek do, do kandydatki na premiera. Przecież taka była prawda. Jak, Czyli jak długo... małgorzata Kidawa
0: Błońska nie jest tym formatem polityka no, nie co wiem. Kaczyński?
1: Nie wiem, nie wiem tak, bo nie, nie zobaczyłam wie. tego na debacie.
0: Zna pani Małgorzata kidawą błońską zna pani Jarosława Kaczyńskiego od dawna. No, to,
1: z Kaczyńskim, pan, jest pani no na właśnie problem polega... No tak, 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 z tą kidawą błęską też, wie pan. To jest, to jest ta, ta, Z Korwinem Mikę nie jestem. Od razu chciałam powiedzieć, po mimo że byłam nigdy nie byłam, ponieważ nigdy go do końca nie akceptowałam, nawet jak byłam... A jeżeli
0: chodzi o ma Pani wrażenie, że Pani kolega Jarek jest w dobrej formie?
1: Nie, zdecydowanie nie? nie i zastanawiałam się podczas wieczoru wyborczego, że musi coś wiedzieć więcej niż ja wiem, ale patrząc na jego reakcję wiedziałam, że prawdopodobnie już zdawał sobie sprawę, że aczkolwiek poprawienia wyniku wyborczego w stosunku do 2015 roku w sumie efekt będzie Taki sam, czyli de facto gorszy. Wiedział już o tym, bo wiadomo było, że Konfederacja przejdzie. Ja byłam przekonana, że Konfederacja dostanie. Nie dlatego, że jestem ich fanką, ale to było dość oczywiste, że wobec tej sytuacji, która jest na scenie politycznej i to, że teraz nie blefuje, to mówiłam to wszystkim swoim znajomym. Nikt mi nie wierzył, ale mówiłam, że PSL absolutnie weźmie niezły wynik i zdobędzie część dużych miast. W sensie tego przynajmniej jednego mandatu i Konfederacji i tak się stało.
0: Wróćmy do taki dawy Błońskiej, format prezydencki?
1: No właśnie to jest to, co powiedziałam, nie wiem. Ja nie widziałam tych wystąpień, które porywają tłumy, panie redaktorze, my znamy dudę. Ale oprócz tego, że On nie gada, kartki, to
0: jakie są minusy? Kiedy no właśnie chyba,
1: chyba kłopot z takim porywaniem tłumów. Panie redaktorze, ja wiem, że pan Duda gada, co myśli na język przyniesie i naprawdę jest to Ale żenujące i koszmarne. Tłumy? A no, to chyba widzieliśmy. i apis potrafi organizować te tłumy. Natomiast myśmy widzieli objazdy w tej kampanii i słabo wyglądało to porywanie tłumów. W, w, po, poza... No, Kidawa w Błońska, razu
0: Pani nie porwała w nie, tych wyborach?
1: absolutnie. To znaczy ja uważam, że nawoływanie do miłości i wzywanie, że współpraca, a nie kłótnie, jest naprawdę dość nieszczęśliwym, ponieważ polityka jest sporem.
0: No ale te billboardy pokazujące mogą że Kidawę Błońską przytulających ludzi, to nie jest takie no, Ale czy kampania prezydencka
1: polega na przytulaniu ludzi? No czy... na tym polega, że nie. Ludzie chcą widzieć kogoś, kto... Pod rządami um, człowieka będzie się czuł bezpiecznie. Czy pani z Kiedową przytulić by
0: się nie chciała? Czy
1: znaczy ja w ogóle się nie przytulam z politykami? Panie redaktorze, z zasady, nawet z tymi, z którymi mam bardzo dobre kontakty, jeżeli się przytulę i pozdrowię, to robię to tak, żeby tego nie, jeżeli... żeby tego, żeby tego publiczność nie widziała.
0: A za Tuskiem pani tęskni?
1: Powie no pan, to był dobry czas i nikt nie może zaprzeczyć. Ja zwracam uwagę, że po pierwszej kadencji. Po pierwszej kadencji, która była tak strasznie przez PiS krytykowana, mieliśmy w 2011 roku wynik bardzo zbliżony, procentowy do tego, co uzyskał w tej kadencji PiS, tyle że... Donald zadecydował inaczej, ale przypominam.
0: Donald Tusk byłby dobrym kandydatem na prezydenta? Czy pan ja nie ma sądzę, takie wrażenie, że to już jest w przeszłości? Ja
1: sądzę, że tak. no Wie pan, jeżeli nawet są robione badania on w polityce polskiej, one są dość labilne, raz są takie, raz są siakie, uh -huh. natomiast on nie uczestniczy w polityce polskiej, a jednak ciągle jest bardzo mocno osadzony więc oczywiście tak, ale jakie będą decyzje? Podoba mi się jego pomysł, żeby, żeby to była powiedzieć, taka weryfikacja spośród potencjalnych kandydatów do wyłonienia tego, tego jedynego. Wśród
0: których mógłby być też Rafał Trzaskowski? Oczywiście. Lepszy kandydat niż taki Dawa Błońska?
1: Wie pan, no ja go widziałam i w debacie go widziałam i widziałam go w rozmowach z ludźmi i widziałam go na ulicy i widziałam, znaczy jest po prostu, przepraszam, nowocześniejszy, pani redaktorze. To są naprawdę inne czas. I bez e...
0: kartki potrafi przemawiać? Niewątpliwie. W debacie brać udział? Tak jest. Czyli lepszy kandydat niż Kidała Myślę, że tak. Mhm. A są też inni jacyś kandydaci? Myśli pani na przykład Bartosz Arłukowicz?
1: Wie pan, jest dobrym tylko, Rafał Trzaskowski na przykład łączy tą zdolność, tej energii jednak z pewnym opanowaniem. Myślę, że Bartosz Arłukowicz powinien trochę popracować nad taką swoją wybuchowością, bo w tych zawodach potrzebna jest, potrzebny jest zbiór rozmaitych cech, które, które powodują, że ludzie mają zaufanie, bo zaufanie jest kwintesencją. Polityka można lubić, i niekoniecznie chcieć, żeby on o mnie decydował, a można nie lubić, ale mieć do niego zaufanie. i Sketyna takie przypadki nie cieszy się były.
0: zaufaniem społecznym.
1: No nie cieszy się. Powinna no, być niestety. taka osoba
0: szefem Platformy dalej?
1: No właśnie dlatego mówisz, że weryfikację, jeżeli członkowie Platformy uznają, że tak, to oczywiście powinien być dalej. Ale musi być weryfikacja, panie redaktorze. nie w lutym. Nie, dlatego że jest. Do końca ten... roku. wybory są w maju. No ja nie bardzo wyobrażam sobie.
0: Mhm. Yy, ufa Pani nowemu szefowi NIK?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie zna
0: go Pani ze starych czasów. <grystanie>
1: tak, ja pamiętam jak w 2006 roku skierowałam do niego pismo z zapytaniem, czy, czy bodajże starosta Słupski, o ile dobrze pamiętam ówczesny, już nie pamiętam, czy on zgłosił do rejestru transakcję zakupu gruntów przez dwóch byłych członków Platformy Obywatelskiej za gotówkę. Jeden z nich został usunięty, zresztą natychmiast po tym artykule, a ówczesny inspektor, od który miał przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy, czyli pan Marian Banaś, odpowiedział mi, że to jest ochrona danych osobowych. Było to zdumiewające, bo ja nie pytałam o tychże dwóch panów z nazwiska tylko pytałam o transakcję i czy zgłosił starosta. Więc dość byłam zdziwiona, a to był przepis właśnie dość fundamentalny, jeśli chodzi o zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.
0: Krzysztołowa postać, słyszymy z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej pan, ja nie częściej.
1: dyskutuję z tym, bo ja nie znam dokumentów, mhm. więc mogę tylko się opierać na tym, na materiale telewizyjnym i tak dalej. A Pani jest... jako
0: szefowa, była szefowa Transparency International, patrzy na urzędnika państwowego, który ma kamienicę, którą dostał od żołnierza, AK. okazuje się, że to nie jest jedyna. Eee, trzy mieszkania, dwa domy, duże, duże grunty rolne. I pani myśli sobie, okej. Okay, czy
1: znaczy, panie redaktorze,
0: AC, napr... przepraszam, a CBA cały czas bada, osiąga. Bada bada bada, 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 bada. Bo głosują za nim, mówią, jest kryształowe.
1: No, bo był już, że tak powiem, poddany wszystkiemu, to zna życie. znaczy, czy był Natomiast... poddany wszystkiemu, czy nie był poddany? <śmiech> Powiedziałabym tak, panie redaktorze. Był to zweryfikowany są kwestie... przez służby czy nie. Tu się, nie, no, absolutnie nie był, albo te służby to... są nieudolne. Natomiast jest dla mnie inna zabawna sprawa, gdzie to jedyny przypadek w demokratycznym państwie, kiedy na czele instytucji, to ważnej instytucji centralnej, która nam być niezależna, stoi człowiek, u którego w kamienicy był prowadzony dom publiczny. Wie pan, ja już nie bardzo widzę Europejski Trybunał Obrachunkowy, który chce współpracować z takim prezesem nik a akurat NIK... Był bardzo bliskim partnerem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Robili różne wspólne kontrole i tak, dalej, i tak dalej. No ja bardzo, to jest kolejny, bo my na to patrzymy tylko od strony polskiej, ale to jest kolejny, powiedziałabym, taki strzał w naszą wiarygodność w Unii Europejskiej. Nikt na to nie zwraca uwagi.
0: Pani swego czasu zabiegała o to, żeby być szefową tak. nikt, Nie udało się, panu Banasiowi się udało i teraz nie zamierza się podać do dymisji. Nikt go nie może odwołać poza samym sobą. No,
1: bo między innymi gwarantem niezależności instytucji jest ta niemożliwość odwołania. Tylko ja chciałam zwrócić uwagę, że jakoś specjalnie się nie przejmował Prawo i Sprawiedliwość, jak grzebał, w Sądzie Najwyższym, jak grzebał w Trybunale Konstytucyjnym. Jakoś PiS nie miał problemu ze szybką jakąś zmianą, a tutaj zwłaszcza, jeżeli są takie sprawy majątkowe, jakie są, no to proszę bardzo, niech CBA oddaje do prokuratury, niech przekazuje całe materiały ze śledztwa i trzeba oddać akt oskarżenia. Może Pan I...
0: Balaś jest tak naprawdę na rękę Prawo i Sprawiedliwości, mimo to wszystko. Słyszałam takie
1: komentarze, słyszałam takie komentarze i rzeczywiście, no i Sprawiedliwość, wiedząc, że, że nie może go odwołać. Krzyczy, że bardzo chce go odwołać, bo tak być nie może. I to jest, wie Pan, jak z tym chórem z, chórem z niewolników, z, z opery Nibelungi. Czyli Nibelungi, tylko o Boże, zapomniałam, ale na, na podstawie Nibelungów, gdzie kur stoi i śpiewa, biegniemy, 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 to to jest mniej więcej dokładnie coś takiego. I PiS też od czasu do czasu, jak ten chór Niewolników stoi. Biegniemy, 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 ale jest, prawda, niewolnikiem, niewolnikiem sytuacji, którą sobie samo zbudował i e, stoi i śpiewa, biegniemy.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwu gościem była pani Julia Pitera. Wciąż Platforma Obywatelska.
1: Tak jest, płacę skład.
0: <głos> Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.